0: Stefanie Eimann, Chefin der Verkehrspolizei Basel-Land, Dozentin für Straf- und Prozessrecht, ehemalige Staatsanwältin, Gemeinderätin und Mitglied der FDP-Parteileitung Basel-Land, aktuelle Kandidatin bei der Regierungsratswahl Basel-Stadt für das Präsidialdepartement und Mutter. Stefanie Eimann, herzlich willkommen im Baselcast. Schön, dass du hier bist.
1: Danke für die Einladung, freue mich auch. Bin ja. Bin gespannt.
0: Es ist unser erster Baselcast. Wir haben schon vor eineinhalb Jahren angefangen, aber dann haben wir einen Baustelle <lacht> <nebendran. lacht> Das Haben nicht können. Jetzt äh, fangen wir endlich an und ähm, ja, wir möchten im Baselcast gerne Menschen vorstellen aus Basel, wo man den Namen kennt, aber vielleicht die Person nicht so. Und haben gedacht, will du natürlich jetzt im Moment in der Öffentlichkeit stehst, fangen wir doch mit dir an.
1: Das ist doch eine coole Idee, Messi.
0: Ja, ähm, eben, ich habe ja gesagt, du bist Chefin von der Verkehrspolizei in Basel-Land. Hast du schon mal Ärger gehabt mit der Polizei?
1: Gute <lacht> Einstecksform. <lacht> 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 Nein. Ähm, Ach komm, ich jetzt. Ja, also in, in jungen Jahren vielleicht, wenn man sich mal irgendwo aufgehalten hat, wo man nicht hätte sollen. Das auf jeden Fall, da muss man, glaube ich, auch durch. Und ja. aktuell eigentlich mehr mit den blöden Zähnen hinter der Scheibe. Das, okay. das ist bei mir auch immer gang und gäbe, leider. Aber, äh, ich nehme es auch mit einem lachenden Auge. Ich budgetiere es schon fast. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ah, das heisst, Polizisten bekommen Augenbüsse. Natürlich. Also, ja, in der Krimi ist es doch immer so, dass es so weißt, der Kollege vom Kollegen sagt so, kannst du mir nicht erreichen? Ja, ja, mit
1: dem Auge zu. Ja, ja. Aber nein,
0: der läuft das ganz normal.
1: Das ist nicht mehr so wie ah, alle Ah, das ich nicht erreichen. Okay, also. Ja.
0: Also tatsächlich, die musst wirklich eine Buss zahlen? Ein Bus Buss zahlen. Okay, okay. Ja. aber gut. fair. Ja, ja hart aber <lacht> das ist richtig. Eben, also wir möchten ja dich heute ein bisschen kennenlernen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen doch einfach mal ein bisschen durch die Leben. Fangen wir am besten vorne an. Ähm, eben, wo bist du geboren? Basel? Im Basel, ja, yeah. genau. Yeah.
1: Im Frauenspital, im Grossbasel, muss ich sagen, weil ich bin eigentlich im Kleid-Basel aufgewachsen. Ähm, aber der, der Lebensstart ist eigentlich im grossen Basel gewesen. und nachher äh, immer im Kleinen Basel daheim bei deten in Kinski und Schule, Ein ganzer Werdegang eigentlich in der Stadt gemacht größte ähm, Herausforderung war, als was dann im Skim gegangen ist. Mhm. Dann hat man als Kleinarzler eigentlich ins Böhmlehof müssen. Es hat aber dort einen schlechten Ruf gehabt. dort wird kifft und so. Und das war dann gar nicht so gewollt von meinen Eltern. Und dann haben sie exwuch müssen stellen an Regierung, dass die Tochter dort praktisch ins Großbasel in die Hast <lacht> <lacht> ah, du hast <lacht>
0: also, du hast dürfen... ah, du du das Schulhaus wechseln, weil die Eltern gedacht haben, dort ist besser für dich? Ja, sie haben dann mit einer Tradition in der Familie
1: argumentiert, aber okay. es hat noch nicht so wirklich die freie Schulwahl gegeben. Es ist dann wirklich so aus, aus der Lage, in der man wohnt, also aus dem, aus dem Quartier mhm. aus, hat man gewusst, wo man annehmen muss eigentlich. Das ist ein bisschen wie Hogwarts bei Harry Potter, wenn der Hut kommt. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: ja. ja gut, du bist natürlich, also ich meine, deine Familie kennt man. Ist das, ist das, äh, ist das eine Burt damals eine damals? So, hat es Rebellion gegen das Elternhaus? Also, wie, wie hast du das erlebt?
1: Nein, eigentlich Rebellion nicht. Ist, ich, wir sind auch reingewachsen. Oder? Ja. Also, meine, mein Vater und mein Onkel, die vor allem so in der Öffentlichkeit stehen, die sind auch dort erst so ein bisschen durchgestartet, wo wir noch Kinder äh, waren, meine Schwester und ich. Und darum wächst man so bis bisschen rein, dass man halt am Samstag Nachmittag freie in zwei Stunden abläuft, anstatt in einer halben. Weil man an jedem Ecken irgendwo aufgehalten wird und geschwätzt wird.
0: Hat und dir das so. gefallen oder die das gestört? Das mein, mein Vater war genau gleich. Ah, das war unglaublich. Hast du nie einen anderen können? Es
1: hat extrem genervt. Ja. Natürlich ja. hat es genervt. Und ja. heute genervt es meine Tochter umgekehrt. Also, ja, das genervt <lacht> als Kind und auch als junger Erwachsener. Ja.
0: Ja. ja, ja. Und die Vater hätte die aber dann, die dann so wie links liegen lassen, oder hätte die auch vorgestellt seinen Kollegen?
1: Ja, es ist ein Händchen gegeben, dann angesagt. gesehen, okay. weißt, gib Händchen. So, Ach so, das, okay. Manchmal ist er versucht, das heute noch zu sagen. Er also, sagt, ja, hey, Idee 41, ob, belohne ich nochmal. Aber äh, es ist so die Tochterrolle, wo man dann lehrt mm -hmm. oder aber ähm, nein das hat nur mehr genervt, natürlich mm -hmm. ja dort hat man gern Corona gehabt nicht immer müssen die Hand schütteln aber das ist dort noch wirklich die Pflicht gesehen
0: wie hast du Basel so wog noch in der Zeit also hast du im Vergleich zu heute ich meine es hat sich alles verändert hat sich total ja. alles wo verändert wo bist du in Ausgang
1: damals was hättest du noch gern was hättest du noch gern das ist uralt dort hattest ähm, das Buggy hattest noch gern irgendwie am ähm, so ein Disco am Barfi so ein bisschen hinter versteckt dann war es eher vom Teufel am Clara-Platz, wo die Villa Wahnsinn noch war. Das hätte man nicht gerne gesehen <lacht> im Elternhaus, dass man dort noch so. Aber das sind alles Sachen, die es nicht mehr gibt. Papa Joe ist noch das Einzige, was es immer noch gibt, wo man mit dem wird. Ich glaube, immer wird.
0: Aber es hat, sich schon, es hat sich schon massiv verändert. Es hat sich geändert, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Die Telefonkabine sind auch weg, am Dorf, um Die, oh, uns ja, so, ja, so Das ist eine
1: Migrant. Dort, dort
0: hat man sich getroffen. Ja, genau. Am 8. Uhr. Am 8. Uhr und, und nicht am 10. Uhr. Unvorstellbar ja. war unvorstellbar, damals mit dem Handy anzunehmen <lacht> und zu ich komme viele Stunden später. nicht gegangen. Die ja, nicht, Habs-Card nicht war
1: dort noch
0: hin. Ja, <lacht> ja, 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 ja. ja das stimmt. Yeah. Okay, aber dann hast du eigentlich, kann man sagen, eine gute Kindheit gehabt in Basel. Hier aufgewachsen, hier gelebt, hier, gelebt, hier deine Erfahrungen gemacht.
1: Ja, absolut. Ja. Also, es war eine super Kindheit. Gewesen. Man hat irgendwie, ja, noch ein bisschen Ruhe gehabt. Also, meine Eltern hatten auch grosses Vertrauen. Also, man hat auch, Eben, es ist ja nicht wie heute, dass man bis zum 2 3 Uhr Morgen vorgegangen ist. Das ist dort stufenweise gekommen, oder? mal bis am 11 Uhr und dann bis auf das letzte Trämmchen. Und so. und Gut, da dass die
0: von der Stadt sind, schon länger... Ich habe immer das Gefühl dass wir sind vom Land gesehen, ah, oder? Ja. Wir haben mit dem letzten Zug heim müssen.
1: Ja, ja. Kommen wir doch sind im Sie Sinn... nicht
0: länger geblieben? Ja,
1: jetzt kommen wir nämlich gerade wieder in Polizeikontakt, Sinn, ah, wo doch. ich doch verschwiegen habe. Doch. wir sind eben einmal mit einer Freundin, habe ich gesagt, ich schlafe dort. Und dann haben wir am Tramhäuschen, am Neubad, haben wir eine Party veranstaltet und sind dann eben nicht heim und sind dann eben von der Polizei heimgebracht worden. Also das habe ich dann schon mal erlebt und das war ich das erste und letzte Mal gesehen weil du Ski gefahren
0: hast. <lacht> <lacht> dann eben, du hast gesagt, du hast das Gymnasium gemacht? Ja. ja. Und dann, wie ist es weitergegangen?
1: Ja, dann äh, freust du dich so, oder? Endlich ist das Gym fertig, bin nie gerne in der Schule. Ich bin immer irgendwie wirklich bei den Minimalisten top ähm, mhm. einfach so wenig wie nötig. Also, also was, aber irgendwie...
0: was hast du denn gemacht? Also hast du aktive Hobbys gehabt? Irgendetwas musst du ja machen mit der Zeit?
1: Ja, dazu mal habe ich viel getanzt. Mhm. Ja, ich habe lange Jahre ein klassisches Ballett gemacht, bis ich gemerkt habe, also mit fast 1,80 Körpergröße wird das mit der Profikarriere wahrscheinlich nichts, wenn du die Tanzpartner unter den mhm. Arm Das habe ich mir dann abgeschminkt und habe dann aber weiter auch Jazzdance gemacht und Hip-Hop und so. Also Tanz war immer ein bisschen mein. Mhm. Ganz am Anfang habe ich Fasnacht gemacht, gehört auch noch dazu. Aber ich äh, habe dann irgendwann Snowboardfahren entdeckt und habe dann die Fasnachtswochen zugunsten vom Wintersport eingetauscht. Und, äh, eben, ich habe immer etwas gefunden, um mhm. ja nicht müssen irgendwie an die Schule zu denken. Das war für mich <lacht> mehr so ein bisschen fakultativ gewesen. Das Gute ist, ja. ich war bei hier. <lacht> Hast du auch die vielen Absenzen nicht gemerkt, weil das Heft auch nicht da war. Ja, und dann freust du dich natürlich, oder? Ist mhm. die Schule endlich fertig, die Matur, durch und so. Ja, gut. Und dann trinkst du nachher noch an der und merkst, das ist doch da Grausam schlecht. Und das äh, ist eigentlich atypisch, typisch, weil jetzt ist doch Vieren angesagt und, so, und dann merkst du, so eine Woche später bist du schwanger. <lacht> das ist mir passiert.
0: Wie alt bist du
1: Ja, was bin ich äh, Ach, ja, das ist immer noch schwierig mit Rückrechnen und so. Ja. Du noch ja. oder so, ja. also relativ früh.
0: Ja, und wie haben die Eltern reagiert?
1: Lustigerweise gut. Es war so ein bisschen der Gang wie, So stelle ich mir vor, wenn man muss irgendwie beichten muss. Oder ja. so, oder? Ja. Ich bin so leicht fast auf den Knöcheln, die Wätschnei alle um und mein Vater hat die Türen aufgemacht und gesagt, lass, äh, lass Rot, wir wir werden Großeltern. Also jetzt aber, dann, aber dann
0: hat er ja irgendetwas geschmeckt. Ja, aber also also, ist meine... sind Vater ja, 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 es. Ja,
1: ja. irgendwie schmecken sie. Aber es. hast du
0: denn, als, du, als, du, als du Freund hast aber der dort schon mal vorgestellt. Ja, 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 also so ah, okay, ist ja, ja, okay, ja, genau. Ja, Naß Janen
1: kennt. Kam. Okay, ja, okay, ja, ja. <lacht> Das war noch blöder gewesen, ja, oder, Übrigens, ja. so. nicht mein Haus, mein Auto, mein Kind, sondern ja, mein Freund, ja. meine Schwangerschaft, das war ja. etwas blöd, gewesen, ja.
0: Aber ja. hast du dort schon schon berufliche und weißt du, was ich meine? Also mit 18 wirst, ja. Und das andere ist aber dann, dass du überlegst, okay, was möchte ich machen? Weißt, ist der, also was, wie, was, was hast du gedacht? Also, hast du in Zukunft geschaut oder hast du dich mal auf den Moment konzentriert?
1: Ja, also ich war immer schon ein bisschen der Momenttyp typ gewesen, mm. bin ich bis heute. Also mm. nicht, es kommt irgendwie, so mein Motto von Momo, von Michael Ende, kommt nicht mm. von ungefähr. Mm. Dass man so ein bisschen von einem Basenstrich zum anderen schaut, mm. weil ich finde, mm. sonst vergeht viel verloren, mm. oder wenn man gerade mm. fest sagt, dort die ich hin. Und dort, ein Plan hatte ich wie viele junge Maturanden, oder die, die hinter sich haben, nämlich ein Freijahr zu machen, mal um zuerst. Mhm. Das war so mhm. anstrengend, der mhm. Schule. Und irgendwo eine Spruchschule machen, <lacht> ob das Englisch oder Französisch gewesen wäre. So konkret ist es eben dann nicht mehr geworden. Mhm. Und darum habe ich das Freijahr dann halt schwanger verbracht, ja, nur. Also, ja, <lacht> genau. ja. Ja. Und, äh, beruflich habe ich noch keinen Plan muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe immer ein bisschen mit Psychologie mhm. aus unerfindlichen Gründen und irgendwie auch froh, habe ich es nicht gemacht, weil ich glaube, ich wäre nicht der Typ dafür. Dann habe ich mal irgendwie Physiotherapie wollen, auch aus komischen Gründen. Und äh, dann ist es plötzlich ausgeworden von heute auf morgen bam.
0: Ja, also ja, bei Psychologie und <lacht> vielleicht hast du den Menschen bei der grundsätzlich. <lacht> Es braucht immer ein Gegenüber von das. Ja,
1: es braucht Gegenüber, ja. aber eben ob du viel hilfst mit der Juristerei, das ist noch die andere Frage. <lacht> ja Form. gut, das war das Dritte. Ja. Ja.
0: ja, okay. Also nachher hast du studiert und ähm, hast also gleichzeitig die Tochter großzogen. eine Tochter? Eine Tochter. Eine Dochter, ja, ja, genau. genau. Ja. Ja. Das ist, okay. Ab
1: dort ist es parallel gelaufen. Ja. Ja. Und so, dort habe ich das erste Mal in meinem Leben gelernt, wirklich zu organisieren mhm. und auch fokussierter zu werden. Mhm. Weil mhm. du gehst natürlich nicht in ein Studium, wie vielleicht andere Studis, die vielleicht von der einen Studieparty zur nächsten gehen, sondern du musst das Leben irgendwie ein bisschen anders strukturieren. Du musst immer schauen, ob du hast jemanden, der das Kind hütet, mhm. wann hast du die Fenster, wo du etwas lernen kannst, damit du nicht irgendwie der ewig Student wirst und mit 35 dann fangst Abschluss machst. Das war ja nicht das Ziel. Mhm. Und eigentlich erst durch das, der also weg meiner Tochter ist mhm. es äh, so ein bisschen in die Bahn gekommen.
0: Man sagt ja immer, man wird dann schneller erwachsen. Ist das so? Nein, ich erwachsen nie erwachsen. Worden. Schlicht nicht. Aber, das, nicht. aber das heisst, dann hat die Tochter eigentlich eine beste Freundin als Mutter.
1: Ja, also wenn, wenn du sie fragen wird würdest, würdest sie
0: abwinken <lacht> und wird
1: wahrscheinlich davon ja, 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 aber nur
0: anderen gegenüber.
1: Ja ja. Innerlich, ja, ja. Ja, weiss ich nicht. Ja. Ob innerlich, Nein, also sie hat es nie so empfunden. Und ich eigentlich auch nicht. Ja. Oder? Du bist ja, ja trotzdem Mutter. Ja. Jetzt merke ich, äh, jetzt ist sie 21, mhm. jetzt merke ich schon, es ist auch cool. Das mhm. ist wirklich ein Ansprechpartner auf, auf Augenhöhe. Mhm. Das ist nicht ein Beibäppel. Also mhm. Du kannst wirklich auch, auch die Themen, die einem beschäftigen, in der Ausbildung, ich äh, mit meinem Beruf und meinen ganzen Vorhaben, kannst du wirklich gut austauschen. Mhm. Das ist schon mhm. auch lässig.
0: Wie ist es, wie, dann kannst du ja eigentlich aus, aus dem Ich plaudern. Wie ist es jetzt mit der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Karriere und Mutter? Ich meine, wenn ich mir was du alles gemacht hast, das ist ja unglaublich, eigentlich. Also, ich ich gelasse als Staatsanwältin, das ist für mich so «okay». Aber dann ist es immer noch weitergegangen. gegangen Staatsanwältin war <lacht> ja wieder ein Zwischenschritt, wo ich so dachte, ja, das ist ja eigentlich schon, schon hoch. Ja, ja. Also, yeah. also ich meine, hast du, also, hast du ja alle Ziele, also hast du eins nach dem anderen gekommen oder hast du immer ein Ziel gesetzt und schon gewusst? Nein, es ist
1: ja wirklich alles eins nach dem anderen gekommen. Also ich, ich habe mich immer eben ein bisschen treiben in meinem Tue. Ich habe mhm. gedacht, ich muss einen guten Rucksack haben, gute Ausbildung. Das ist schon mal so das Höckchen, was ich will, mit einem mhm. studium mhm. abschliessen, mhm. wirklich, auch in einer nützlichen Frist. Und der Rest hat sich wie ergeben. Familienberuf Familie Beruf war einfach eine Realität. Gewesen, oder? Das war mhm. ja nicht ein bewusster Entscheid. Gewesen. Jetzt bin ich mit aus dem Berufsleben, komme und werde jetzt eine Zeit haben als Mutter haben. Sonst mir mhm. es parallel laufen. Und es ist durch das gut gelaufen. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Aspekt, oder? dass ich wirklich ein gutes Umfeld habe. Mhm. Meine Eltern waren dementsprechend auch jung, gewesen, als sie Großeltern wurden, mit knapp 50. Mhm. Und meine Mutter hat nicht geschafft und mhm. darum auch die Kapazitäten hatte, wirklich voll als Großmutter in Einsatz zu stehen. Und das ist viel wert, mhm. oder? Also, wenn man mhm. dann alles organisieren müsste mit Fremdbetreuung und so, ich glaube, das ist bis heute schwierig. Ja. Und da habe ich Glück gehabt. das würde ich auf jeden Fall so betonen. Ja. ja. ja.
0: Wie bist du nachher zur Staatsanwaltschaft gekommen, nach dem Jus studium Hast du ja nicht das Erste, was man gemacht
1: <lacht> Nein, schon nicht, schon nicht. Ich habe zuerst, ähm, das ist auch ein bisschen etwas, das auf meine Tochter gestützt Ich blieb zuerst an der Uni geblieben mhm. und habe eine Doktorarbeit. Geschrieben. Und das war eigentlich mehr aus der Überlegung, weil mir ein Professor das Angebot gemacht hat. Es hat den Vorteil, dass man nur 50% Pensum hatte, was sich mhm. sehr gut vereinbaren lässt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir halt einen Doktor. Das war nicht wirklich das Ziel gewesen, oh ja. aus dem Einmal drei mal zu machen, aber das haben wir dann halt so gemacht. <lacht> ich habe dann gefunden ja gut, das ist die einzige Chance, dass du mal als drei mal ja. durchs Leben gehst. <lacht> und dort bin ich schon im Strafrecht tätig gewesen. Das hat mich immer fasziniert, weil ich das Recht finde ich dort spannend, was es um etwas geht. und mm -hmm. im Strafrecht geht es um mm -hmm. etwas. Oder dort mm -hmm. hast du sehr große Palette von harten Strophen. Und dort irgendwie ein Maß zu finden, zu sagen, was ist jetzt gerecht oder wie, wie, was beantragst du mhm. jetzt im Sinne vom Staatsanwalt mhm. nachher? Oder? Mhm. Und ja, was das Jurist auch muss machen heutzutage, weil es einfach Juristen gibt wie Sand am Meer, ist, ist die Anwaltsprüfung. Mhm. Die habe ich dann auch noch nachgeschoben. Aber dort, und vielleicht hat sich dort entweichen gestellt, gemerkt, dass äh, Anwältin ich nicht schaffen Und ich, ich, ich einfach nicht so arbeite. Also, was, gern. was
0: hätte dich gestört?
1: Das wo das mich so interessiert, ja, gibt ja. zwei Seiten. Oder? Entweder gehst du auf der Anklagerseite mhm. oder wirst du Richter, das gibt drei Seiten mhm. sogar, oder wirst du Verteidiger. Und als Verteidiger bist du halt einfach so ein im Los, äh, dass du musst glauben, was man da erzählt, weil schließlich mhm. wirst du zahlt für diesen Job bezahlt. Mhm. Und das hat mich nicht gereizt, weil ich finde, irgendwie, so also ein bisschen die Objektivität in einem Fall, die hat mich gereizt. Und das kannst du als Staatsanwalt besser, weil du hast verschiedene da, oder du bist ähm, am Anfang eigentlich untersuchend tätig, du schaust, dass du eigentlich wie du die Worte findest, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, was ist wirklich passiert. Und erst, wenn du dort ein Bild machst, gehst du in die Anklägerrolle und ändere in diesem Sinne der Hut. Mm -hmm. und dann habe ich Praktikum gemacht auf der Landschaft, das ähm, damalige Stadthalteramt hat das noch geheissen. Und dort habe ich wirklich gefunden, ja, das ist etwas, wo ich irgendwann vielleicht wieder zurückkomme. Und ja, nach der Arbeitsprüfung war eine Stelle ausgeschrieben und dann habe ich mich beworben.
0: Aber als Arbeit, als Arbeit hättest du mehr Geld verdienen? Das
1: ist zweifellos so, ja. aber da musst du auch zehn Stunden dauern. Also ich glaube ja. nicht, dass einfach nur ein Anwalt sein heisst noch nicht
0: Garant für viel, viel Geld. Ja. Ja. Aber
1: natürlich kannst du eine Karriere aufbauen.
0: Als Aussensicht oder? Du hast du immer das Gefühl, die Staatsanwälte die haben eigentlich immer das Zwei am Rücken. Wenn sie einen guten Job machen, reden niemand darüber. Und wenn irgendetwas verjährt oder etwas nicht klar ist, dann heisst es immer, dass die Staatsanwaltschaft hat.
1: Ja, ja. mit Namen.
0: Mit so Namen, das, ja, ja. Genau. genau. Ja, also der Staatsanwalt in Basel, der kennt man also es. Genau. Ja. ja Ja, aber eben ist, das ist ja eigentlich, also hast du das überlegt, ist das nicht ein höheres Risiko gesehen oder ist das gar nicht? Eben, es ist echt egal. Du hast es einfach die Idee gemacht. Es war
1: mir irgendwie gleich, gewesen, ja. ja. Weil, ja. Ähm, darüber geredet, es wird durchaus ist auch im positiven Namen mhm. darüber geredet worden, wenn man einen Fall zum Abschluss braucht, hat, ist ja meistens auch öffentlich die ganzen Verhandlungen mhm. und so. Mhm. Ähm, aber das habe ich mir nicht überlegt. Also das Zweifmocken war nicht Motivation, gewesen, ja, sondern auch ja. für eine saubere Untersuchung von, von Strohfällen. Das ist das, was mich geleitet hat. Irgendwie.
0: Und dort hast du auch mit der Polizei zu tun gehabt. Hat ja, ja. schon die Liebe zu der Polizei angefangen? Oder ähm, hast du eher das Gefühl gehabt, oh nein die eine Idee Nein, überhaupt nicht. Also, <lacht> <lacht> Nein. Also, das ist ja, du hast zum Beispiel auch entweder hast du einen guten Ansprechpartner, aber ja. der hilft mir, oder ja. das Gefühl, das ist einfach die Bürokratie. Ja, das, das ist überall so. Ja. Oder?
1: Also, eben, du hast irgendwie immer eine gute Quote von Leuten, die halt nicht so dünn mhm. oder nicht mhm. auf der gleichen Wellenlänge sind. Aber ich habe die Polizei immer als ganz wesentlicher Partner empfunden auch meine meine untersuchungen so geleitet, mhm. dass ich mich sehr aktiv auch eingeschaltet habe. Also ich bin mir wirklich nicht schade, gewesen, auch an einer Hausdurchsuchung am 5. Morgen mitzugehen mhm. oder mal auf einen Nachtdienst mit und so einfach zum Verständnis mhm. für die andere Organisation. Mhm. Und ich glaube, das hat viel gebraucht, also eben im Verständnis für die Polizeiarbeit. Aber dazumal habe ich es nicht eben, dass ich mal bei der Polizei selber Land und eine Uniform muss tragen und lerne eine Krawatte binden. Ja,
0: aber in der Werbung aber ist es ja vielfach so, dass viele, die zuerst auf der Kundenseite arbeiten und nachher auf eine Abentur kommen, ja. sagen immer, ah, jetzt sehe ich mal die andere Seite. Oder? Ich meine, hast du damals, also bringst du heute Sachen im Beruf ein, die du aus deiner Sicht damals gesehen hast, wo man anders oder besser könnte, oder?
1: Ja, ich bin jetzt natürlich in einer ganz anderen Abteilung. Mhm. Oder, ich habe dort vor allem mit der, mit der Kriminalpolizei mhm. zusammengeschafft, auch mit der Sicherheitspolizei und wenig mit dem Verkehr, den ja. ich heute ja. äh, vorstand. Aber natürlich bekommst du ein Verständnis mit, auch für die andere, ähm, äh, die andere Art von Job, die Polizisten ausüben. Ja. Oder, wenn ein Staatsanwalt einfach macht dem um Morgen anruft und seine Wünsche anbringt, also ganz überspitzt gesagt, und sagt, das solltet dann noch und das noch, dann fehlt es bewusst, sein, dass vielleicht der Polizist vor einer Nachtdienst gemacht hat und noch im Bett liegt. Oder? Mhm. Und so Sachen, dass es ein 24-Stunden-Betrieb ist, ich glaube, das äh, habe ich aus meinem bisschen aktiven Verständnis für, für die andere Seite mitgenommen. Ja.
0: Also gehen wir weiter zur Polizei. Eben heute bist du Chefin von der Verkehrspolizei. Ähm, Verkehrspolizei, das sind die, die Busse dran. <lacht> was, was? Wie viele Leute hast du unter dir? Was machst du
1: ja. also ich, Bei uns ist das eine Hauptabteilung. Mhm. Das ist eben wie die Sicherheitspolizei oder die Kriminalpolizei. Es die Verkehrspolizei. Nein. Ich habe in meiner Abteilung 65 Leute. Mhm. Und die stecken nicht alle den ganzen Tag Busse. Das ist mir klar. <lacht> also deshalb. Jetzt, jetzt hast du die Chance, jetzt ein Vorurteil
0: chance. Ja, ja. Ja.
1: Nein, also Natürlich gehört das auch dazu. Das ist selbstverständlich. weil ja. die Blitzanlagen, die alle und manchmal verziert werden. Bestenfalls verziert, schlechtestenfalls zusammengeschlagen. Die gehören auch zu meinem Laden. Ähm, aber es, es hat natürlich noch viel mehr Aspekte. Mhm. Wenn wir sehen, was es auf unseren Autobahnen unterwegs ist, auch an, an Lastwagen, an, an Gefahr-Transporter, mhm. all diese Geschichten, dort ist auch my, äh, meine Mannschaft eigentlich die, äh, verantwortlich, dass da auch kontrolliert
0: wird. Oder? Was, das... was hast du für ein Organigramm? Also du Chefin unten dran, wie viele Leute, die denn wie viel Leute?
1: Genau, also ich habe, ähm, unter mir habe ich im Organigramm äh, sechs Leute, mhm. genau, mein Assistent und fünf, äh, eine Abteilung und noch vier Dienste, wenn mhm. das sechs macht, mhm. ist das gut, wenn nicht, dann haben wir jetzt gerade verrechnet. <lacht> und dann äh, ist etwa die Hälfte ist uniformiert von der Mannschaft und die andere Hälfte hat eher ein bisschen zivilere Dienst mhm. oder eben Bussezentrale. Mhm. Ich habe aber durchaus auch Good Guys also in meinem Club, das ist die Verkehrsinstruktion, da magst du dich sicher auch noch besinnen, Kinski, mhm. wenn, ja. wenn der Polizist Ja, ja,
0: ja das war ist. Ist, äh, okay g'si.
1: Genau, ja. Und das ist wirklich auch ein wichtiger Job, der gemacht wird, mm. weil äh, ich glaube, so der erste Kontakt mit der Polizei ist schon noch wichtig, dass das ein guter denn ist. Yeah. Und äh, da machen sie wirklich einen, einen hervorragenden Job und schaffen es auch, dass bis ins Erwachsenenalter von diesen Kindern dass sie noch angesprochen werden mit, Herr Polizist so und so, ich <lacht> habe sie noch kennt vom Kindesjahr und Umgekehrt war auch, den habe ich doch noch einmal. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, und eben so ist es eigentlich recht vielfältig, das Ganze. Mm -hmm. oder, ähm, wir haben auch, was man, das, das ist wieder eher ein bisschen auf der anderen Seite. Wir hat auch die Ausweisgeschichten bei der Polizei bei uns, also Ausweisentzüge im schlimmsten mhm. Fall. Mhm. Ähm, das ist auch ein Dienst, der in der Verkehrspolizei angesiedelt ist, im Unterschied zu anderen Kantonen.
0: Was hast du für eine Führungsstelle?
1: Ich äh, durchaus kooperativ. Also ich glaube, ich bin erstens der Chef mit der offenen Türe. Mhm. Jeder, der bei mir rausgeht und sagt, soll ich offloh, sage ich, was ist denn das für eine Frage? Kann ich eh schon mal die Tür mhm. ähm, Ich glaube, man muss bei der Polizei beide sich ein bisschen leben können. Zum einen, sobald du Uniform an hast und einen Einsatz hast, musst du in die Einsatzorganisation wechseln. Mhm. Dort wird es militärisch. Ja. Ja. Aber in so vielen Prozent der Fälle, also wir reden von über 90 bist du im, im Zusammenarbeiten all den Tag im Büro im äh, finde ich, äh, ist es ganz enorm wichtig, dass du eben auch die Leute hörst ähm, und die Ideen zulässt, die mhm. kommen von der Mannschaft kommen. Weil von dem profitiert der Betrieb.
0: Ja, ja. Und
1: auch eben durchaus kritische Zeitgeister zulässt. Und ich finde, da bringst du dich als Führungsperson einfach viel weiter.
0: Ja. Jetzt tust du ja für ähm, die Regierungsfrohswahlen in Basel-Stadt. Das würde ja bedeuten, wenn du einen Job bekommst, dann bist du weg.
1: Dann in Basel-Stadt. Ja. 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 Was
0: war denn der Grund, dass du gesagt hast, der Schritt wäre der nächste? Wieder ein Bauchgefühl? Wieder ein Bauchgefühl, respektive ja,
1: Politik ist immer so ein mhm. Thema. Ich war auch in Basel bin, äh, in einer Partei gesehen der FDP. Ähm, hat habe dort auch mal eine Landratskandidatur gewollt. Ich bin dort recht nah angekommen. Ich habe dann noch nachdoppelt auf den Nationalrat noch kandidiert. Und gemerkt habe gemerkt, doch, irgendwie möchte ich schon auch politisch etwas machen. Aber der Weg ist wie blockiert im Baselbiet. Mhm. Oder wenn du dort im Kader bist von so einer grossen Organisationseinheit wie der Polizei, die auch viel mit der Politik zu tun hat, dann kannst du selber nicht auch noch politisch aktiv ja. sein. ausruf kleiner Flamme ja. habe ich dann im Gemeinde-Rot von einer 500-Zählen-Gemeinde noch gemacht. Und darum ist eigentlich so wieder Wohnsitzwechsel, ist wieder so ein bisschen die Initialzündung gewesen, weil ich angefragt worden bin, ob ich mir vorstellen kann, für einen grossen Rot kandidieren bin ich zu meinen Chefs geweibelt und hab gesagt, das wäre jetzt der Plan. Dann ist das abgenickt worden. Ja, mach das, wir können die ja sowieso nicht bremsen. Und dann bin ich zwei Wochen später halt noch mal weil man mich dann halt gefragt hat, ob ich mir auch die so eine Kandidatur vorstellen könnte. Und dann haben sie nur noch gelacht, ja. Also, ja. <lacht> okay. <lacht> ja. Und da, nein, also es ist nicht ein Weggehen, ein aktives Weggehen von der Polizei, weil es mhm. mir dort nicht gefällt, mhm. weil sonst hätte ich mich vorher noch jemand anders beworben, oder? Weil Politik ist ja ein Stück weit auch eine Lotterie. Mhm. Also, die Karriereplanung, zu sagen, ich gehe bei der Verkehrspolizei, da ist meine Kündigung, mhm. ich kandidiere jetzt für die Regierung, das wäre doch sehr vermessen. Mhm. Aber wenn es klappt, wäre es schön, weil ich finde, ähm, es gibt durchaus reizvolle Themen als Regierungsrat und gerade in diesem Präsidium.
0: Aber du kandidierst für das Präsidium, ja. ganz speziell, ja. Eben, wo, warum das? Das Präsidium? Ja.
1: Ja, das war so ein bisschen die Überlegung aus der Aussenwahrnehmung auch. Oder? Man hat immer sehr ähm, kritisch geschwätzt über das Präsidialdepartement. Das ist relativ jung ja in der Geschichte. Mhm. Das ist jetzt eigentlich erst die zweite Präsidentin, die das macht. Und doch hat man immer gehört, ja, da weiß man nicht genau, was mhm. läuft. Ähm, irgendwie fehlt einem ganzes Profil. Und das sind Sachen, die mich reizen. Mhm. Und ich denke, es vereint eben ganz spannende Themen dort. Also eben ein grosses Thema ist Stadt- und Kantonsentwicklung. Also für mich ein total zukunftsgerichtetes Thema «Wo gehen wir mit dieser Stadt?» mhm. Und zwar längerfristig, nicht mhm. übermorgen. Also es Häuschen bauen wir morgen, sondern so in 30 Jahren. Wie sieht die Stadt denn aus? Mhm. Und eben als Vernetzende zwischen den anderen Departementen oder man muss seine Rolle finden. Ich habe das Gefühl, das ist wir nicht äh, präsent. Oder? Was machen die eigentlich im Präsidialdepartement? Mhm. Das könnte man noch ein bisschen aktiver machen. Und das sind so Beweggründe, wo ich finde, da hat sehr viel mit Führung zu tun. Also wie stellt man wirklich den Laden auch auf? Wie geht man um mit dem Partner, mit den anderen Regierungsräten? Und das sind so die Stärken, wo ich denke, ich könnte durchaus gut einbringen in der neuen Hast du das bist
0: dran, als, äh, wenn du jetzt auch von einem Job kommst, äh, bei der Polizei, als wenn jetzt jemand total aus der Privatwirtschaft kommt? Also die Verwaltung ist doch die Verwaltung. Ja,
1: also die Verwaltung ist tatsächlich ein bisschen eine andere Welt, mhm. oder? Also so ganz schnell Entscheid dynamisch und heute hier jemand als Chef und morgen wieder neuem anders. das kannst du vergessen. Also mhm. das geht nicht, das geht auf dem Personalrecht schon gar nicht. Ähm, trotzdem denke ich nicht, dass die Verwaltung eine, eine Menge ist, so wie sie wahrgenommen wird. Du hast ein Potenzial von Leuten drinnen. die durchaus eben fähig wären, innovativ zu sein und, und, und dort Ideen einzubringen. Die Frage ist auch, wie fest lässt man sie hört. Mhm. Und darum habe ich schon das Gefühl, wenn du rein frisch in der Verwaltung kommst, aus der Privatwirtschaft, dann kann es auch ein Schock sein.
0: Eben, man, man im, jetzt im Wahlkampf hört man immer, was alles schlecht gemacht hat und, ja. und, und. und. wir das mal weg. Was würdest du machen? Wenn weißt du in die Vergangenheit geschaut was wären deine Ziel?
1: Ja, also eben, das erste Ziel ist immer eins, das ich sage, das aber nicht wirklich populär ist. Oder? Weil ich glaube wirklich, man muss den ersten Blick nach innen richten. Mhm. Ich finde das immer noch schwieriger, wenn man sagt, grosse Projekte, bam, das muss man, man muss alles digitalisieren als Beispiel. Mhm, oder? Mhm. Erstens muss man immer sich immer fragen, warum machen wir das? Dass es eine Zeiterscheinung ist, ist klar, aber mhm. zuerst muss man ja einmal mal irgendwie wie, wie die Aufstellung intern kennenlernen. Die verschiedenen Abteilungen die schauen, sind die richtig ausgerichtet? Was sind dort eigentlich Querschnittthemen? Und darum war eigentlich der erste Schritt, wäre wirklich einmal zu positionieren, auch mhm. ein Bekenntnis von den anderen Regierungsräten. Was sind Aufgaben und Ziele des Präsidialdepartements? Weil ich glaube, das muss Grundlage und das Fundament sein für eine Zusammenarbeit, die dann im Projekt gehen kann, mhm. oder? Mhm. Und inhaltlich durchaus ein Plan, oder? Mir fehlt Gerade eben in dieser Stadt- und Kantonsentwicklung fehlt mir der Weitblick. Mhm. Wir hören immer von irgendwelchen Arealen, Transformationsarealen, XY, Rosenthal, Glibeck etc. Und dort heisst es immer, es muss gewohnt werden, es muss Freizeit betrieben werden, es muss Erholung geboten werden und geschafft sollte auch noch werden. Und das immer einzeln, so, so puzzlemässig. Mhm. Und ich frage mich einfach, ob das der richtige Ansatz ist oder ob man nicht jetzt schon eigentlich müsste sagen, wir haben die und die Gebiete, und die äh, müssen, wir, müssen wir entwickeln, aber es muss ja vielleicht auch nicht überall alles sein. Also ein Gewerb hat vielleicht andere Bedingungen und andere Voraussetzungen, die sie brauchen, wenn man nicht nur von Gewerbe spricht, wo still und leise ist. Oder? Und, und da irgendwie die Pferde ein bisschen mehr in und zu sagen, ähm, auch unter Einbezug von, von Fachkräften, die wir haben, also wir haben erstens Fachhochschulen, Uni, die mit solchen Sachen forschen, mit mhm. Entwicklungen in Zukunft, wir haben eine riesige Architekturbranche, Einfach, ich glaube, da müssten auch mehr Praktiker bezogen werden, proaktiv. Und das wäre so ein erster Ansatz, oder? Mm -hmm. Und was daraus
0: draus entsteht. Das ist dann wieder ein Bauchgefühl.
1: Das ist dann wieder <lacht> <Puppe.
0: lacht> aber zuerst einmal ankommen, analysieren und dann schauen, was möglich ist und den Plan verfolgen.
1: Absolut. Yeah. absolut. Yeah. Ich habe das Gefühl, das ist, sonst bin ich mir nicht treu.
0: Yeah, also das ist yeah, irgendwie mein
1: Ansatz, ich, yeah. ich muss zuerst, und da brauche, ich nicht, da brauche ich nicht Monate und Jahre lang, um mich zu finden.
0: Yeah, yeah.
1: Aber ich finde einfach, äh, du brauchst zuerst eine gute Grundkenntnis von deinen Leuten, die du hast. Yeah. die Mannschaft ist bestehend in der Verwaltung grundsätzlich, Außer es gibt krasse Ausnahmen. Ja. Da haben wir jetzt gesagt, sprechen wir nicht
0: drüber. Yeah. Wie nimmst du den, den Wahlkampf grundsätzlich vor? Also du, ist, so, ist es ein hartes Miteinander, ist es ein gutes Miteinander, zum Teil ist es schon noch, also es wird schon noch geschossen. Über und unter der Gürtellinie. Nimmst <lacht> du das so wahr, oder? Ja, ja, also ja. Natürlich, ich meine, das ist Wahlkampf, aha, oder? Die aha. Frage ist halt immer, wie man sich denen verhält, wenn die Kameras wieder abgestellt sind. Ja. Also wie nimmst jetzt du da? Ich meine, du bist ja ein bisschen wie, du kommst von außen her, oder? Und bewirbst dich neu, oder? Und es hat andere, die wo, wo schon da sind und natürlich auch um, um ihren Platz kämpfen, oder? Also ich meine, irgendwie geht es ja auch ums Lebendige. Mhm. Also ich verstand jeden, der Angst hat, etwas zu verlieren. Ja.
1: Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Nahrungsfreiheit, wenn du von aussen kommst, oder? Also da kannst du ein bisschen Pisacken, da kannst du ein, paar, ein paar Nödelchen setzen und musst es noch nicht besser wissen. Mhm. Das ist natürlich ein Vorteil, oder? Mhm. Wenn du in einem Amt bist, ist immer die Gefahr, dass du dir entweder einfach rechtfertigen oder Sachen nicht darfst sagen, weil du dann eben im Amt bist. Und das stelle ich mir schon nicht ganz einfach vor. Da haben im Moment ein bisschen bessere Ausgangslage, mhm. oder? Ähm, aber sonst empfinde ich es nicht so unter der Gürtellinie eigentlich nicht. Schon hart im Gefecht zum Teil. Ähm, aber man geht doch auseinander und schwätzt noch miteinander.
0: Mm. Also es ist nicht Gut, das natürlich über die ganze Palette. gesehen Ich meine, in der heutigen Social-Media-Zeit und, und mit den ganzen Kommentarspalten, vor allem in den Medien, da ja. kommen natürlich Sachen, wo... Ah, wo oder also wie, 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 wie gehst du mit dem um? Also legst du einfach grundsätzlich einen harten heute zu oder belastet es dich, aber du zeigst es nicht? Also weißt du, wie? Ja.
1: Also ich muss sagen, es hat mir ganz früh, als ich in Baselbier kandidiert habe, gestandene Politiker, heute noch aktiv, ähm, Grote liest nie die Kommentare. Mhm. Auf, äh, vor allem in der in den, in den Zeitungen. Yeah. Und das mache ich nicht. Yeah. Weil ich finde zum Teil, also am Anfang machst du das natürlich, wenn du das erste Mal in der Zeitung bist, also nicht jetzt, aber yeah. vor Jahren, yeah. und dann ist es noch schwierig einzuordnen. Da kommt ungefilterte Zeug, musst du ja nicht einmal die Identität wirklich offenlegen. Und da schirme ich mich ab. Mhm. Also wenn jemand wirklich etwas Kritisches wird, gibt es meine E-Mail-Adresse, mhm. gibt es alles Mögliche. Mhm. Also konstruktiv jederzeit, aber nur blöd mache ich nicht mit.
0: Grundsätzlich, wie ziehst du die Linie zwischen Privat und Geschäft? Du bist eine Person vom öffentlichen Leben. Oder würdest du es immer mehr werden, natürlich, wie, wenn du jetzt noch Regierungsfreundin würdest du werden. Wo machst du den Schluss? Weißt du, was postest du auf Social Media, was nicht?
1: Ich habe eigentlich mein Social Media-Verhalten nicht groß geändert. Jetzt auch in der Kandidatur also, wie nicht. Ich habe es auch selber beschrieben. Ich glaube, einem, also, ich glaube eher in einem juristisch gesunden Verhältnis. Also, ja. Ich habe nie irgendwelche Bikini-Fotos gepostet, das ist einfach nicht meine Art, nie gesehen. Und trotzdem auch ein Einblick im Privat sind Sachen, mhm. die ich gerne habe. Das ist nicht sehr persönlich, aber zum Teil für mich sind es persönliche Momente. Das also, irgendein schönes Bild von Basel mhm. oder auch mal ein Familienfest, wenn meine, wenn meine Tochter irgendeinen Abschluss hat und so. So Bilder das findest du von mir in den Social Media und wirst auch künftig finden.
0: Aber auch dort, das heißt, du hast ein bisschen Leitplanken, wo du sagst, über die nicht, aber drin. Hast du jetzt nicht eine Social-Media-Strategie? Nein, ja. nein. Also ja. ich habe
1: nicht jetzt im Hinblick auf, auf den Wahlkampf irgendwie gefunden, ach, jetzt kann ich jetzt auch Bilder rauslöschen von früher. Ja. Und so. Überhaupt nicht, weil ich habe einfach kein schlechtes Gewissen Ich habe immer das gepostet, was ich fand, das ist richtig. Und ich, ich wollte auch einen authentischen Wahlkampf führen und da, dazu gehört das. Ich bin ganz am Anfang einmal von jemandem, ich frisch, äh, man nimmt dann natürlich mehr Freunde an, oder? man schaut schon aus, dass sie auch noch gemeinsame Freunde haben, dass man nicht ein Fake-Profil hat kommen. Aber jemand hat mich mal ganz erbost auf, 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 auf äh, Facebook ja wenn jetzt mal endlich da inhaltliche Statements kämen zu dem Wahlkampf Und dann habe ich einfach kurz geschrieben, sig mit ich mein Account noch mhm. und zufällig viel ich jetzt auch noch Wahlkampf. Mhm. Und mit dem musste er jetzt leben. Und dann war es lustig, wie viele Freunde von mir, dass alle gefunden haben, recht hat
0: Sie, <lacht> oder ja, sie ja, verstellt aber, sich nicht. Aber eben, du bist eine, sagt, was sie denkt. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Kommen noch ein paar also allgemeine Fragen. Wie viel schaust du aufs Handy pro Tag? Auch oh viel, auch oh viel. Also bist ein ja. Handy-Jungie? Wenig. Ja, wenig, ja. Okay, auf was könntest du im Leben nie verzichten?
1: Puh, das ist, das ist so eine richtige Frage, wo es, man, man sich so, gestellt bekommt. Das
0: sind so 100 Fragen ja. aus dem Internet. Ja,
1: ja, genau, genau. genau. Dann einfach, ja.
0: Ja. Entweder bereitest du die Vorversendung oder nimmst du einfach so oder Fragen. Oder nimmst du einfach so ja. eine Frage ja, genau, ja. und
1: hoffst dann, dass sie gegenüber genau, schreckend genau. vorbereitet genau. ist. Ja, was soll ich sagen, wenn äh, wir einfach genussmässig unterwegs sind, es ist jetzt auch schon vier oben auf ein gutes Glas Wein.
0: Ja. Yeah. Ähm, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Wenn mein Pager läutet und ich begegnet habe.
0: Stefanie, danke für das Gespräch. Ähm, wir bleiben dran. Und ähm, ich würde sagen, wenn du diesen Job bekommst, dann kommst du wieder nach einem Jahr. Yeah. Dann, dann wäre es noch spannend, einmal man die Innere sehen im Vergleich zu der Aussersicht, was du erwartet hast.
1: Wenn keine Antworten mehr kommen. Genau, und darf genau. ich nicht sagen, kann ich nicht sagen. Nein,
0: nein ist schon. Gut. Ja. Machen wir das ab. Mach wenn du es hast, dann kommst du. Also, danke schön vielmals. Danke dir. Der Baselcast produziert von fadeout.ch